0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: Oh, det lyder ikke godt vel. Christmas is all around. Den er ikke helt uh, god. Og det er præcis også det, den forlærende musiker Billy Mike pointerer i den her åbningsscene fra den snart 20 år gamle kærlighedsfilm Love Actually, som det her nummer kommer fra. Filmen Love Actually, den emmer af mig for jul og kærlighed og har været en fast juletradition for mig. Men uh, jeg har faktisk ikke set den i år. Og jeg er blevet lidt i tvivl, om jeg helt skal droppe dem. For de seneste år har filmen faktisk fået kritik, blandt andet for stereotype skildringer af kvinder og nationaliteter, og at romantisere kærlighedsaffærer mellem chefer og deres ansatte. Not so nice. Men ved at se Love Actually, så kan du og jeg faktisk se, hvordan vi som samfund har rykket os. Og derfor skal vi beholde den på vores jule-to-do-liste, lyder det blandt andet fra to gæster senere her i udsendelsen i dag. En udgave af kulturmagasinet Græs, hvor det også skal handle om en krise, der er under opsejling hos Dansk Børneteater.
0: Jeg er virkelig dybt chokeret over, hvor hvor alvorligt det står til. Det kalder jo i den grad på
1: handling behandling, lyder det fra Dansk Teater, for selvom teaterne har lukket op igen efter coronapandemien, så er børnene og de unge ikke vendt tilbage, det viser nye tal. Og senere i udsendelsen taler jeg med en af dem, der i mere end 40 år har lavet teater til børn. Jeg er interesseret i at finde ud af, altså, hvor vigtigt er det egentlig? Hvad er det? Børnene, vores unge går glip af, når de ikke i samme grad som tidligere kommer i teateret? Vi skal i dagens udgave af Kulturmagasinet Greds også se på månefilm i anledning af 50 året for månelandingen. Men øh, inden vi kommer til den historie, så skal det handle om en aktuel chipseskandale. De øh, seneste år har Facebook jo glødet af rasende kommentarer over manglen på de her huer, som bliver solgt i forbindelse med TV2's populære julekalender. Men... Øh, hvis du troede, at julekalender Nissehue kunne få folk op i det røde felt, så tror jeg lige, du skal ind på internettet nu og se, hvad der sker, hvis man laver en tipse og julekalender og ikke har tilstrækkelig tilstrækkelig variation de første dage. Det er nemlig sådan, at i år så har Kim's Chips lavet en julekalender, hvor man hver dag får en lille brug chips. Men de første seks lover har kun gemt på fire gange Sour Cream and Onion, og kun to gange Oster I dag var der så American Grill. Og det har affødt en sandstorm af vrede brugere. Her er det for eksempel YouTuberen Stupid Ågaard, der er flere end 200.000 følgere, som åbner loven fra 5. december.
0: Hvis der seriøst er et eller andet, vi har prøvet før, jeg bliver meget sur. Vi har fået to ostepops, to sauerkøb i onion. Hvis der er noget lignende, så får jeg fat fandme nødtur på. Nummer fem. Den er der. Det er løgn. Det er fandme nede med løgn. Det er en grøn pose. Det er fandme løgn. Hvad, f- hvad fanden sker der? Det kan fandme ikke passe. Har vi fået sådan en
1: box? På Kim's Facebook-side er der flere, der har oplevet det samme som youtuberen her. Der er hundredvis af kommentarer og rigtig mange vrede. Danskere, som har fundet deres vej til kommentarsporet, og for eksempel så er der en, der hedder Jan, der skriver, Jeg hader sour cream and onion chips totalt op ad bakke at have en julekalender fra jer. Der er en anden, der skriver, 4 ud af 5 dage med sour cream and onion. Ikke særlig fedt, når man hader <laughs> ligesom præcis den her variant, er der er en, der hedder Mariette, der skriver. Og en lidt mere mundre hjørne, så er der en, der hedder Simon, der skriver, Hej Kims! Jeg vil også gerne kaste op over jeres julekalender, men jeg spiser det alligevel. Også dem, der er bløde, fordi jeg er tyk. God jul, når du er sur. For sjov. Der er nogle sure folk blandt dem, I møder Anders Hyb. Holdt, velkommen til dig. Jo, tak. Du er marketingchef hos Kims. Og jeg vil godt lige tænke mig at starte med at spille et klip for dig. Fordi vi har herinde i udsættelsen talt med en af dem, der har været ind og kommenteret på jeres Facebook-side. Det er Christina Riber Mølholm fra Trænekær på Langhold, Langeland. Hendes 10-årige søn, han kan heldigvis godt lide sour onion chips, men er alligevel skuffet over at have fået den samme smag fire ud af seks dage. Øhm, hvis du lige prøver at lytte med her, Anders, på hvordan det lød, da min kollega Søren Berggren-Toft ringede og spurgte, om vi ligefrem var sådan helt derude, hvor familiens julestemning var på spil. <laughs>
2: Nej, altså jeg synes bare, altså som sagt, så har de købt kalenderen i rigtig god tid, og det var virkelig den eneste, han brændte efter, og jeg var sådan lidt 180 kroner for 24 små poser chips. Det synes jeg alligevel var sådan lidt, øh, vi kunne jo købe store poser chips til samme pris, men, øh, men han gik meget op i, at der var de her fire nye smage, og var meget op og køre over, at det var jo det, man så ligesom fik, ikke? Så, så det, at han ikke her herinde for de første syv dage har prøvet at få sådan en ny smag, det, øh, det har faktisk været sådan lidt en øh, ikke nytur, for det kan man jo ikke tillade sig at kalde det, men, men det har faktisk været lidt frustration, og det synes jeg var lidt ærgerligt, for det var jo ikke det, der var meningen med at købe sådan en kalender. Right, well.
0: Og du har så været inde og skrive et, øh, et relativt bredt øh, opslag inde på Kims Facebook-side. Der er hele øh, ni udråbstegn i, øh, i dit opslag derinde. Men jeg helt ærligt, Christina? at de et chips. Kan du ikke bare bygge lidt rundt på dem? <laughs>
2: Så. Jo, men der, der har jeg så alligevel været sådan, at jeg synes ikke, at vi skulle åbne og bytte rundt i dem, fordi altså, først ved vi jo så heller ikke, om der overhovedet er nogen af de rigtige nye smage i, fordi vi har ikke kigget, men der, der er jeg sådan lidt kontrært, at, at, at vi snyder ikke. Altså, vi må vente, og så, så må vi se, hvad, hvad tiden bringer, og så får den så skabe frustration, eller ej. Det, det må så være sådan, ikke? Men det er mere konceptet i, at man... Man laver den med udgangspunkt i, at den skal bringe glæde, og så kommer den faktisk til, og jeg ved godt, der er mange andre ting i verden, som er meget mere vigtigt, men det er jo for børn, og det er jo en, en væsentlig ting, og det er noget, de faktisk kan se virkelig frem til det hver morgen, ikke? eller har, har gjort, nu er der sådan gået lidt mere stagnering i den, ikke? <laughs> har meget op at køre i dag, fordi det så var en
1: American Grill, så det var jo ja, va, ja Ja, puha, var Anders Hybold. Ja, ja. Du er marketingchef hos Kims, og der er mange, der gerne vil spørge dig det her spørgsmål, som jeg nu tager op her i Kulturmagasinet Kreds. Hvordan har du, hvordan har Kims tipset med, at de første lover i jeres kalender har afført de her voldsomme reaktioner?
3: Jamen, det er vi simpelthen så... Jeg er ked af og, og, og træt af, fordi det jo var, det var slet ikke det, der var mening. Hun, hun sagde jo netop her, at øh, det var en kalender, som skulle skabe plæde, og det er jo... Det er jo det vi går på arbejde for hver dag. Altså det er et ikke skal skabe glæde hver dag, når man er sulten for sjov. Og så er det bare virkelig virkelig ærgerligt, at der er så mange der er ked af det, fordi de får den samme. Og det kan jeg godt forstå. Altså ked ja, af det keder, jeg, siger
1: du de jo u- rasende. Mening. Altså hvordan kunne det ja. er blive noget til at finde ud af?
3: Ja, men det, det er det fordi de, sådan altså, en julekalender, for at den skal være stabil, så skal de være pakket på nogle forskellige bestemte pladser. Og den, dem der så har skulle pakke saucemenonjen, de har ligget lige på det her plads. Altså, på på den her placering og så er det bare dumt at vi ikke øh, kigger efter at, øh, at det er dem der ligger i de første seks dage
1: så det er altså Fordi dem der det... har pakket den det er ikke dem der er, har, har lavet lidt drillerniseri, men øh, det er jo. simpelthen efterfølgende når det er dem Ja, der er nogen.
3: det er jo, jo pakkenisserne, der lige har været lidt på spil, må vi indrømme. Men okay. altså, det må jo ikke ske så noget her. Altså, det, er, det er, fordi vi håndpakker dem. Mange andre julekalender bliver jo maskinepakket, men dem her de er altså håndpakket.
1: Ja, derfor så er det jo så meget, desto mere interessant. Og øhm, det, de, man er lovet, hvis man køber den her kalender, det er, at man faktisk også smager nogle unikke smage. Kan du forstå, hvis ja. der er nogen, der er ekstra skuffet, fordi de bare har fået de her sour and onion chips?
3: Ja, men det kommer. Det skulle være, der skulle ikke være flere sour cream. kommer nu. det? Uh, ej, I jeg kan, kan ikke lige huske, det. hvilke dage det er. Ah, det, ja, det tror jeg ikke, jeg vil sige. Ja, nej, okay. så, så er vi, det var det med overraskelsen, som hun måske også være ude efter. Jo. Altså, ja. vi må ikke... Uh, men de, der kommer fire andre uh, i løbet af julekalenderen. Og det er en sour smag <laughs> Ikke en eneste. Jeg ja, det tror, er jo faktisk
1: måske uh, en af de få, der er lidt ked af. Jeg har nemlig været nede for at finde jeres julekalender. Den er udsolgt nu. Jeg har købt mig... En pose sour onion chips. For det er faktisk min ja. favorit. Og øh, det er jo også, det er, som rigtig mange danskere godt kan lide, så er det egentlig bare for at lokke flere folk til fadet, at det er sour cream onion, valgt.
3: <laughs> Nej, det er det ikke. Det er, det er desværre en bommer at vi har lavet i pakkeriet. Altså, det, det var meningen, de her fire sour og de skulle være fordelt ud over hele kassen. Ikke de første seks dage. <laughs>
1: Jeg bliver nødt til at høre dig, når sådan en mini storm, eller det kan, den kan jo vokse større her, lander hos jer. Hvad, er så det? Altså, hvad gør I hos Kims Chips? Hvordan skal man håndtere det her?
3: Oh, altså, vi har jo sagt undskyld til utrolig mange mennesker, altså, som har, har skrevet til os på den ene eller den anden måde.
1: Et års forbrug uh, af sour cream har I givet dem?
3: Nej, det har vi ikke. <laughs> Nej, altså, vi har, har undskyldt mange gange og sagt, at det, at det er virkelig uheldigt, at vi har pakket dem, som vi har. Uh, men at det bliver bedre. Som sagt, der var American Grill i dag, og uh, i morgen er der noget nyt. Altså, der er lige den, jeg måske lige advarer nu, den 12. og 13. december, der er det to ens igen. Det er ikke sour cream og onion, men det er to ens varianter. Ellers er der altså noget nyt hver dag. Altså, altså den... En, så er det ikke den samme variant dagen efter, som det var dagen før.
1: Okay. Men Anders Hybholdt, et sidste spørgsmål til dig som marketingchef for Kims. Æ, al omtale er god omtale. Vinder I i virkeligheden kunder på det her?
3: Så længe produktet er godt, sagde Simon spiser også. Æ, og vi synes, det er et godt produkt. Vi, vi, jeg synes, vi har virkelig gjort os umage med den her kalender. Altså, vi har de der fire unikke smage, som vi har fordelt rundt omkring i kalenderen, og så... Er der jo også en, en digital kalender dertil, hvis man mm. scanner den der QR-kode, hvor man kan blive ja, klogere på Kims, men også ved en præmier og sådan noget. Altså, så vi, vi synes virkelig, vi har gjort os umage for at lave en kalender. Så er det bare virkelig ærgerligt, at der så er sådan en pakkefejl her, der gør, at, uh, ja, at der er sauerkøbende ondene i de første.
1: Ja, en ærgerlig marketingchef fra Kims Så du har i kulturmagasinet i Tak, fordi du var med, Anders Hybold. Ja, selv tak. Og om lidt her i Kulturmagasinet Kræs, så skal det handle om en teaterkrise, som vi måske er på vej ind i. Hvis teateret gør sig rigtig godt over for børn og unge, så kan det være med til at løfte unges trivsel. Og det har vi brug for i alt den snak om mistrivsel blandt unge, der bliver mødt af en præstationskultur. Men øh, nytal viser, at salget af teaterbilletter til børn og unge er markant. Falde. Senere i udsendelsen, der taler jeg med en af dem, der rent faktisk laver underholdning eller laver teater til børn og unge, og prøver at finde ud af, hvad det er, man kan få ud af det. Hvordan er det, at teateret faktisk kan gøre op med den her præstationskultur, hvis vi virkelig svinger os helt op. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi se, om vi nu skal ødelægge den gode julestemning, eller må julefilmen Love Actually kan klare at blive set af et par skarpe 2022 briller
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Der er masser af feel-good-øjeblikke i juleklassikeren over dem alle for mig. Den her, hvor Hugh Grant danser ned ad trapperne i Downing Street for eksempel. Det er cringe på den helt rigtige måde og er en af de personer, man møder i den her film Love Actually. Vi møder også den håbløst forelskede Mark, der erklærer sin kærlighed til sin bedstevens kone på de her hvide papskilte. Og der er også den 11-årige Sam, der lærer at spille trommer til Mario Carey's All I Want For Christmas Is You, for at vinde klassekammeraten Johannes Hjerter, det er hende, her. Yeah. Love Actually. Det er en øh, film, der er fast inventar i min jul på linje med brunkager og bygning af julegaver. Men i år så er jeg faktisk blevet i tvivl om, jeg skal droppe den. Fordi de seneste år så har den her film fået kritik for at være for stereotyp i forskellige skildringer. Blandt andet af kvinder og nationaliteter. Og også at den romantiserer kærlighedsaffære mellem chefer og deres ansatte. Og øh, nu har jeg to gæster med, der kan pege på, hvad det er for nogle dele af filmen, som ikke har ældet med øjne, Og vi skal se på, om der egentlig er noget tilbage af filmen. Og det er der nok, for øh, det vi egentlig skal gøre, når vi ser Love Actually, det er, at vi skal se, hvordan vores samfund har flyttet os. Det er noget, det den her film den bevidner. Med nutidens øjne, så er det ikke alle dele af Richard Curtis' klassiker, som har lovet tidens tand, lige godt. Men bare vi er bevidst om, hvad det er, der sker i den, så kan vi lidt bedre se den. Vi skal se på, hvad det er for nogle ting, der er problematisk. Der er flere i filmen. Der er der romancer mellem chef og ansatte. Der er kvindelige karakterer, der bliver kaldt tykke. Der er stereotype fremstillinger af nationaliteter. Men hvilke af kærlighedshistorierne set gennem de her 20-22 briller, som jeg nu tager på, fungerer faktisk? Og hvad er problematisk? Det skal jeg tale med mine næste to gæster om. Jeg kan byde velkommen til forfatter og kulturredaktør på eller Johanne Bille velkommen til dig. Tak skal du have. Og også velkommen til filmskribent på Soundvenue, Mathilde Johanne Christiansen. Mange tak. Og øhm, Mathilde, jeg, jeg har ikke, du har ikke fået de kritiske briller på endnu, så hvis vi bare lige starter med at få, <laughs> hvad er Love Actually? Hvad er det for en film, sådan helt overordnet til dem, der ikke måtte have set den? Altså det er jo øh, den ultimative juleromantiske
4: romantiske det kunne man godt sige. Den er lavet af Richard Curtis, en øh, rumcom legende kunne man godt sige, øh, som... Han ligesom at sætte sig for at lave den ultimativ øh, julefilm, hvor han tog intet mindre end, end 9-10, måske flere øh, kærlighedsskæbner, øh, Bandt en stor rød sløjfe på dem, og så på en eller anden måde lavede en øh, julefilm, der var så sjov og så trist og så smuk og så for meget på samme tid, at vi øh, stadigvæk øh, ser og snakker om den her
1: 20 ja. år senere. Jeg har læst bogen sågar, som bare er plottet på vores skrift. Så meget har jeg dyrket den her film. Og hvis du skulle sætte ord på, hvad det er Love Actually det kan, og hvad det er, der får så mange af os til at se den år efter år, hvad er det så? Altså for det første, så synes jeg, at Love Actually
4: er en, øh, en rigtig god film, som øh, lykkes med det her genre-eksperiment, den i virkeligheden også er, hvor man øh, altså har kombineret den her multiplot-film, som i virkeligheden havde sådan mere dramatiske rødder hos nogle sådan amerikanske auteurs som øh, Tarantino og Robert Altman, eller Robert Altman, øh, og ligesom på en eller anden måde så pakkede den flot ind og gjorde, altså sådan skabt noget nyt, hvor man kunne få så meget romantik på samme tid. Men samtidig havde den her lidt britiske kant, hvor der også er plads til nogle mere ægte ting og nogle mere sørgelige ting. Mm. Det, det synes jeg gør den ret velfungerende.
1: Og lad os så prøve at tage de lidt med kritiske briller på, Johanne. Du har netop genset Love Actually i går, hvis vi tager 2022 brillerne på, og filmen er jo næsten 20 år gammel. Hvordan ser den her film, hvordan tager den sig ud i dag? Jamen, jeg synes, det var dobbelt at se den i går. Altså,
5: jeg tror mit forhold til Love Actually har forandret sig de sidste 20 år. Jeg så den, da jeg var på alder med Sam, som er den dreng, der er en af, man kan sige, hovedkaraktererne, hvis man kan snakke om det i den her film. Og der blev jeg fuldstændig betaget af den. så har jeg set den de sidste par år, og lad mig sige det på den her måde, vores forhold til hinanden er blevet mere og mere kompliceret. Øhm, og jeg vil sige, at i går var et nyt nulpunkt i vores forhold til hinanden. <laughs> øhm, jeg, der var gået cirka to og et halvt minut, før der blev gjort grin med crossdresser. Øhm, så var der gået cirka syv minutter, tror jeg. Så var der nogen, der var blevet kaldt tykke. Øhm, og derinde, der var der også lige blevet gjort grin med homoseksualitet. Så der er ligesom mange ting i den her film, der ikke holder er nu 2022, øh, vil jeg våge at påstå.
1: Og de film, dem sk- eller de øh, pointer, skal vi prøve at se på øh, nu, for så også at blive bevidst om, hvad det er for en julefilm, mange af os nok kommer til at se. For jeg ved også, at de begge to mener, at man godt kan se den her. Man skal bare være klar over, hvad det er, man ser på. Og lad os uh, tage noget af det, der gennemsøger filmen. Det er uh, forholdet mellem uh, chefer og ansatte. Uh, vi møder uh, nogle forskellige par. Vi møder uh, ca. ni uh, man sige, store og små historier, som alle udspiller sig over fem uger op til julen. Tre af romancerne i filmen er forhold, hvor manden er chef og kvinden er ansat. Der har vi for eksempel uh, Mia og Harry. Harry det, han bliver spillet af Alan Rickman, og Mia bliver spillet af Haiki uh, McCatch. Og Harry bliver så betaget af Mia, at han køber en guldhalskæde til hende i julegave, mens han fuldstændig overser sin egen kone, Karen. Johanne, hvordan er det her forhold, hvordan ser det ud i dag, for eksempel efter MeToo har sat fokus på magtforhold på arbejdspladsen? Jamen
5: i virkeligheden ser det ud, ligesom mange af de andre forhold i Love Actually gør, som er, at vi får skildret en mand, der bliver fuldstændig betaget af en kvinde, eller rettere sagt en kvindes udseende. De kvindelige karakterer i den her film har ikke særlig meget gens, de har ikke særlig meget personlighed. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, den eneste, som har en scene, der er nogenlunde alene af Emma Thompson, som har den her hjerteskærende scene, hvor hun står inde på sit soveværelse og græder, efter hun har opdaget, at hendes mand, Alan Rickman, har et forhold til den her kollega. Hun er den eneste, der nogensinde er alene på skammen og har en reel følelse. Og høre noget hjerteskærende
1: Joni Mitchell, mens hun virkelig det må man sige. Ja, opdager øhm, hun skabene. Ja. Så
5: man kan sige, at på den måde, at det her forhold mellem chefer og ansatte er ret sådan karakteristisk for den her film, at forholdene er næsten alle sammen på den måde. At det er en mand, der bliver fascineret
1: af en kvindes skønhed og begærer hende. Og Mathilde, jeg ved, at særligt det her med øh, de flade karakterer, er noget, du ser rigtig meget i den her film. Hvordan det er? Altså man kan sige... Det som,
4: øh, hvis man skal forsvare det lidt, for jeg er fuldstændig enig i, at, at, at hvis man ser kritisk på Love Actually, så er der sindssygt meget ved den, der er problematisk. Men hvis man også skal øh, altså sådan brede det lidt ud, så kan man sige, at de her... Øh, så det er jo også en, en karakter, og som Mia, hun er jo også fremstillet fuldstændig flat på den måde, at vi som Johannes siger, slet ikke lærer hende at kende andet end som en, altså hun har vidderligt djævlehorn på på et tidspunkt, fuldstændig klædt i rødt sidder, og spreder sine ben på kontorstolen. Vi forstår egentlig ikke rigtig, hvad det er, der har startet den her romance mellem hende og Alan Rickman. Hun er bare, altså sådan, hun bliver objektificeret på den måde, hun ikke, altså, at, at vi forstår hende ikke, vi skal bare have hende. Og det har man jo også gjort de første mange, mange gange, man har set den her film, hvor at at filmen giver os heller ikke nogen chance for at forstå hende, men det gør det jo desto så meget også nemmere at have sympati for Emma Thompsons karakter, som jeg synes, det er en meget rigtig pointe, at hun er den eneste, der er alene. Øh, og hun er jo så også en af de få øh, kvinder i filmen, der faktisk slet ikke bliver seksualiseret. Mm. Øh, så, så det er også det, sådan, vi kan kun lide hende, vi kan kun fatte
1: sympati med hende, fordi hun ikke et objekt. Hvis man skulle gøre noget ved den her Mia-karakter, den her, der lokker chefen i fordærv, kunne man så ikke have glædet hende til sådan en ret sej, jeg ved, hvad jeg vil have, kind of girl? Det er hun jo måske også, kan man sige. det. det er jo lidt noget, sådan... flere dimensioner, måske? Og altså,
4: så vil jeg også sige sådan, hun gør jo egentlig ikke rigtig noget, hun ikke må. De, altså, de har sådan en mærkelig slags emotionel utroskabsforhold, så man kan sige... Det er også det her med, at hvis vi skal finde regelbogen frem, så er det jo forbudt. Men noget andet, der måske er meget urealistisk, vil opvækture, er jo, hvor meget samtykke der er i alle de her egentlig lidt problematiske romancer. Så det er måske også det, der gør dem lidt sværere at sluge i 2022, at det virker lidt urealistisk, at, at samtlige kvindelige medarbejdere er forelsket deres chefer. Mm.
5: Der er altså til gengæld et, et ret interessant scene, hvor, hvor det er som om, at sådan Love Actually bærer om ryggen på sig selv, forstår, at den faktisk behandler nogle problematikker i hele det her chef forhold Hvor Natalie, der er assistent til premierministeren, hun bliver lidt presset af USA's præsident til at, at kysse sig. Og, og det er jo ret interessant, og der, der, der siger filmen lidt, at det er noget andet, end det hun har med premierministeren. Så det er som om, den er en lille smule bevidst om det, altså, hvis man virkelig skal tage ja, have den på.
1: Ikke? Mm. Og det er den her historie om præ- premierministeren præ- David, der bliver spillet i Hugh Grant, der forelsker sig i sin assistent Natalie, som er øh, Martin McCurt. Kitchen, tror jeg noget. Øhm, Og den historie, hvis vi lige bliver ved den, hvis vi bliver ved Natalie-karakteren her, så bliver hun også flere gange, kalder sig også selv, tyk. Hvad er det for nogle kommentarer, som Natalie sådan skal stå på mål og model til i filmen, Mathilde? Jamen, hvad for nogle kommentarer skal hun ikke stå på mål for? <laughs> hun altså. sig også selv. Jeg har yeah. lov at så tyk som træstammer, tror jeg,
4: hun siger om sig selv. Nej, det, det er i hvert fald det er noget, hun fortæller, at hun har fået videre sin ekskæreste. Ja, det, det var ja. derfor, blandt andet, ja. han slog op med hende. Øh, altså, det er jo den her mærkelige øh, måde, filmen prøver sådan at gøre det absurd, at øh, Hugh Grant skal forelge sig i den her kvinde på gulvet, der går rundt og deler kiks ud. Øh, det er jo en måde at forstærke i virkeligheden romantikken mellem Hugh Grant og øh, assistenten, at han, at han falder for hende, og at han slet ikke kan se, hvor tyk hun er, hvis vi skal gå med på filmens præmis, hvorimod at alle andre omkring hende jo snakker om, at hun er virkelig tyk. Der kan man sige, der er jo virkelig en... en det synes jeg næsten er det mest skadelige, fordi... Altså nu sagde jo han også, at hun har set den, siden hun var teenager. Jeg har også set den, jeg tror, jeg så den første gang, der jeg var otte år gammel. Mm. Vi er vokset op med, med film, der har fortalt os, at det her det er unormalt... Det, det, der er noget galt med, det må man gøre grig med. Mm. Man kan så altså, diskutere, at hun overhovedet ikke altså, er tyk. Det er der heller ikke noget galt med at være, hvis hun så endelig var det, men der er bare alle mulige ting gale i den skildring. Men ville du ønske du ikke havde set den her film? Nej, fordi altså, det ved jeg, ikke. jeg, jeg synes jeg, jeg synes, jeg har klaret mig
1: ja.
4: <laughs> øh, godt med... Altså, der, der er også en stor <tøk> læring i at kunne, kunne se noget problematisk, og jeg, vil sige, jeg kan jo stadigvæk godt se Love Actually og elske den, selvom jeg godt ved,
1: hvad, hvad for nogle ting, der er i vejen med den. Mm. Med mindre vi zoomer helt ind på skiltescenen, <laughs> den ved jeg, I begge to synes er stærkt problematisk, og det vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er en af de største julefilm, Love Actually, og hvordan den egentlig er at se her i 2022, fordi der er, det er en film, der har en masse kærlighedsforhold, den skildrer, og de giver faktisk ret sådan gammeldags og forstokkede deres portrættering af mennesker. i Ret endimensionelle kvindebilleder for eksempel. Og så er der den her skilte scene. Jeg kan jo lige spille lidt af den her, ikke? Vi ser her. Oh, hi. Who is it? Ja, det er jo så faktisk singers! Det er... Carolsingers Singers er det ikke. Det er en, der hedder Mark, som øh, er forelsket sig i Juliet, og øh, hun er så giftet gift med hans bedste ven. Og han erklærer sin kærlighed ved at øh, besøge hende øh, juleaftensdag, noget i den stil, og øh, med nogle papskile fortælle, hvor smuk og fantastisk hun er. Prøv lige at fortæl, hvad er der galt med den her øh, scene? Jamen, altså, for den her scene,
5: det er jo, at øh, vennen der til Keira Knightley's mand, han bliver bedt om at filme deres øh, bryllup, øhm, og der filmer han kun Q&A meget, meget tæt på. Altså, der har vi virkelig sådan et udtryk for the male gaze, altså mænds seksualiserede blik på kvinden. Øh, og så opsøger han hende simpelthen hjemme ved sin lejlighed, uden hun har bedt om det og erklærer sin kærlighed til hende. Og jeg vil sige, da jeg så den i år, der, det ramte mig hårdere, end det har gjort de sidste par år. Altså, jeg tror, jeg har noget en eller anden limit for det. Det minder mig en lille smule om, når jeg, øh, nogle gange, så skriver jeg om mit datingliv øh, på femen, hvor jeg arbejder, og der får jeg altid sådan en lang række mænd i indbakken, som erklærer deres kærlighed til mig. Og det er selvfølgelig i de bedste hensigter, men det minder lidt om det. Altså, det minder lidt om det der med at slide ind i nogens DM, og lige fortælle, hvad man egentlig synes om dem, uden overhovedet at være blevet spurgt.
4: Er du enig? Ja, altså, jeg synes, at, at skiltescenen er problematisk, eller... jeg tror, vi den er også, også Ja, men... Det er nemlig det, men jeg synes måske også, det som der lidt af med scenen, at, at det ikke er den bedste scene i filmen, for den er ikke sjov, og den vil gerne sælge os en, en forestilling om, at det her er sindssygt romantisk. Øh, der er jo også den del af det, som er, at, at ham her Mark jo i virkeligheden skammer sig vildt meget over, at han, at han har det sådan her. Så det, kan det godt være, at det er problematisk, men... Øh, altså. Hvis man egentlig skal forsvare den, han bærer jo egentlig ikke om noget, men det er også fordi, det er stillet op på den her måde med skiltene, så har vi set den altså, måde at lave en scene, altså at lave en stor romantisk gestus. Det er som om, det også er blevet en invitation til alle marketingmensker i hele Danmark, i hele verden, om hvordan kan du formidle noget på en genkendelig måde, så kan man stille sig op med et skilt og lege love actually,
1: men i en scene, som alle i virkeligheden hader og elsker at have. Og øh, der er jo flere, der har ytret deres kritik, ikke bare af den her scene, men er flere af scenerne i Love Actually. Og der er også kommet sådan en, svar, en form for svar på kritikken. Richard Curtis, som øh, har instrueret Love Actually, indrømmede for nylig, at film mangler diversitet, tror jeg var det, han ligesom bruger. Der kom sådan et, et show her for et par uger siden, der hedder The Lauder and Secrets of Love Actually 20 Years Later. Altså sådan, ja, 20 år siden. Hvordan går det med? Hvordan er det gået skuespillerne, og hvordan har instruktøren det med filmen?
6: Hello, hello. <laughs>
2: Jeg kan ikke believe you're here. Where do you want me to
3: sit? Tuesday night, november
2: 29. Come to laugh. Come
6: to
3: feel Love And learn secrets of one of the most loved Christmas movies of all
1: time. Ja, der er da bare god stemning der, at Det den. Der er ikke fordi, det er sådan de helt store kritiske spørgsmål. Men han peger blandet på, at de tre, altså nogle, nogle plots, der alle omhandler, de plots, der omhandler relationer mellem chefer og ansatte, kan være problematisk. Han siger, skal lov ændrer samfundet som en film er, er dømt til, i nogle momenter er føles uddateret af ligesom det forsvar, han kommer med. Johannes Bille, er det et okay forsvar at komme med? Hmm, altså man kan sige, det er nemt at smide det der. Det var en anden
5: tid kortet, ikke? Og, og skulle vi ikke have været klogere. Øhm, når, når det så er sagt, så, øh, så har han jo ret i, at den er ikke er med ynde. Altså, det er den her film ikke. Øhm, Derfor synes jeg jo også, at man godt kan se den alligevel. Mm. Øhm, og jeg har i hvert fald tænkt mig at blive ved med at se den. Jeg vil så sige, at altså, efter i går, jeg har fået det væsentligt mere anstrengt med den, ja. end jeg har haft det længe. Jeg tror lige,
1: vi skal have et års pause. <laughs> okay, et års pause til kulturredaktøren på Aller. Hvad med dig, til Johannes Christiansen? Du filmskriver på SoundVend. Du ser mange film, Nogle ellers bedre end andre. Hvordan er det her forsvar i dine ører, når vi nu lige har gennemgået nogle af de problemer, der er ved Love Actually-filmen til den 22 briller?
4: Altså man kan sige, at hvis vi forestiller os en verden, hvor Richard Curtis ikke havde sagt det her, så havde det jo været et endnu større problem. Så jeg synes også, at han er jo et sted, hvor han bliver nødt til at sige det der et eller andet sted, tror jeg stadigvæk godt, man kan mærke, hvad ambitionen for filmen er. Altså sådan, at ambitionerne ligger mere i det romantiske end i det politiske. Ikke de to ting, ikke kan blande sammen. Men jeg tror netop, når vi bliver ved med, gerne vil se filmen, så er det jo også fordi, at den er en film, vi ser til jul. Og til jul kan vi godt nogle gange have lyst til at holde en pause fra de ting, Vi ved, vi skal tage fra, Så jeg tror, det kan godt være sådan, selv hvis det er sådan en problematic fave, så er det stadigvæk en favoritfilm. Samtidig kommer der heller ikke nye, ordentlige julefilm, der er værd at se. Det er Netflix, der sidder tungt på på det maskineri. Så der sker ikke nogen udvikling, så vi bliver nødt til at holde fast i den her gamle klassiker. Det synes jeg også godt, at man kan forsvare med al den humor og al den nostalgi, og i virkeligheden et forsøg på også at sige noget om menneske, om hvordan det er at være menneske, selvom der er, er nogle
1: afveje. Og så har jeg jo faktisk også bedt dig, anne Bille. Du er jo også forfatter udover at være øh, kulturredaktør på Aller. Og øh, jeg givet dig den opgave, at du skulle prøve at finde, om der ikke var en eller anden historie, som hvis vi opdaterede den, faktisk kunne være en øh, rigtig fin historie øh, i øh, Love Actually. Og her er det øh, børnene, de her øh, to unge, øh, ja de er virkelig unge, som deres øh, lille kærlighedsforhold, som du godt kunne se opdateret. Hvordan øh, det jo en Jamen i virkeligheden tror jeg ikke så meget, at det handler som en opdatering, som mere
5: om, øh, at, at jeg opponerer mod hele den måde, Love Actually behandler kærlighed på. Mm. Som ligesom er, øh, at kærlighed mellem to mennesker er en fascination af udseende. Øh, og man kan sige, at det der sker med drengen Sam, da han bliver vanvittigt fascineret af Joanna, mener jeg hun hedder. Mm. Øh, fordi hun kan synge, og, og muligvis også fordi hun ser ud, som hun gør. Drengen har aldrig snakket med den her pige. Øhm, og, og der kunne man jo til gengæld hans løsning på at forføre hende, det bliver at han bliver trommeslager, fordi selv de underlige musikere for piger øh, det du ser han som ligesom frem til ikke? Ja. Øhm, og, der, og der kunne en løsning jo have været, hvis vi skulle have et mere realistisk portræt af, hvad vil det egentlig siger at forelse sig i nogen og elske nogen, kunne det jo være, hvis der fandt samtale sted? altså jeg synes det er noget af det der er overraskende ved den her film, det er, der sker meget lidt sådan en substantiel samtale mellem de mennesker, der forelsker sig i hinanden, og den sådan Skildring af kærlighed, synes jeg bare heller ikke er særlig interessant. Hvad siger du til det?
4: Ja, det, det kan jeg egentlig til dels ret enige i, at det, at det er spændende. Jeg tror, at filmen er jo også sindssygt delt op, og det er vildt, at i alle sporene er der ikke rigtig nogen, der snakker sammen. Men til gengæld synes jeg stadigvæk godt, at altså, jeg kan godt lide at se på, på filmens persongalleri som sådan juleskæbner på et ekstremt plan, der ligesom sådan hænger og er nogle skinnende overflader af, hvordan det vil være at være menneske, altså, som hænger på juletræet. Og de, altså, de har måske ikke den rette dybde. Jeg synes, det er måske også lidt at bede Love Actually om at være en anden film, hvis, vi skal have, eller hvis den skal have nogle relevante samtaler. Samtidig synes jeg også, at der er en tendens til, at vi spænder Love Actually for en vogn øh, for at tale om nogen. Altså vigtige problematikker i samfundet, som jeg måske ikke rigtig synes, det er det rigtige sted at starte. Jeg synes, hvis vi skal snakke om MeToo, så synes jeg, vi skal snakke om det. Men jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, at Love Actually er
1: det rigtige startpunkt.
5: Nej, men omvendt er der også noget med at huske, at kultur former mennesker, og kultur former samfundet. Og det vi og det vi ser, vi har begge to set, filmen, da vi var meget, meget små, jeg tror også, jeg var omkring de 7-8 år, da jeg så den første gang, er med til at forme vores idé om, hvad vil det sige at forelske sig i nogen? Hvad vil det sige at være, måske endda at være heteroseksuel, eller alle de her forskellige markader, som, som er symboliseret i den her film. Og det tror jeg også bare er vigtigt at huske, at film er også med til at forme, hvordan vi går ud og agerer i
4: verden, eller på vores
5: arbejdsplads for eksempel.
4: Fuldstændig, og det er allerede faktisk på en eller anden måde, også sådan super eksemplet på. Jeg synes bare, at... Øh jeg synes, at... Øh... Nej, undskyld, du tabte lidt tråd.
1: Men øh, tusind tak for, at I kom med jeres øh, blik på Love Actually, som vi prøvede at se. Det gør vi jo. Vi ser den år efter år, og det kommer I nok også til, lyder det øh, på mig som altså Love Actually, som vi lige tog et par lidt kritiske briller på at se på, hvordan er det egentlig at se den her film med 2022 briller. Tusind tak for, at I var med. Det var Filmskribent på Soundvenue. Mathilde Johanne Christiansen. Tak fordi jeg måtte komme. Og også tak til dig, Johanne, Bille forfatter og kulturredaktør på Aller. Tak for invitationen. Og øh, det var altså snakken om øh, Love Actually, en film, som vi nu er blevet øh, klogere på. Hvad er det egentlig for nogle ting, der er på spil i den? Og med øh, den viden, så øh, er der faktisk givet sådan en god lys til at se den her i julen. Om lidt, så skal det her i Kulturmagasinet Kreds handle om nogle andre film, du kan se det på. Nemlig Månefilm. Small step for man, leap for ja, et lille skridt for mennesket, men en stort skridt for menneskeligheden, som sagde Neil Armstrong, da han trådte ud på månens overflade i 69. Men allerede 60 år inden har mennesket drømt om at komme til månen og lavede film om det. Vi har i filmens univers besøgt månen længe før, og inden vi kom til månen, der var vi super kreative i vores tanker om månen. Da vi så egentlig kom til månen, så blev det lidt mere et instrument, og det skal det handle om senere, hvor vi ser på månefilm. Men først så skal det her i Kulturmagasinet Kres handle om krise i børneteatrene.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Det ser sløjt ud med salget af teaterbilletter til børn og unge. I oktober måned blev der solgt næsten 40% færre billetter til børn og unge under 25 år, sammenlignet med samme tidspunkt i 2018, altså inden coronapandemien lukkede landet ned. Det viser nye tal fra organisationen Scenit, der arbejder med dokumentation af professionel scenekunst. Men for direktør for brancheorganisationen Dansk Teater, Peter Mark Lundberg, kom tallene ikke som en overraskelse. Det fortalte han, da han talte med min kollega Søren Toftan,
0: vi har længe set en udvikling på øh, skolernes møde med børnteateret, øh, med en vis gro. Altså vi jeg kunne se, det har været faldende her i coronaårene. Det øh, Dels fordi skolerne jo ikke øh, har måttet tage i teateret, men øh, i de perioder hvor de så har kunnet øh, tage i teateret, der har, der har de simpelthen gjort det, fordi de har haft travl med at, at undervise i de andre fag, som de var kommet bagud øh, Så det her er en udvikling, som vi har kigger på sidelinjen på længe, og jeg, jeg er virkelig dybt chokeret over, hvor, hvor alvorligt det står til. Det kalder jo i den grad på handling. Hvad skyldes det her fald? Ja, det, 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 det er jo helt tydeligt, at skolerne er blevet vendet af med at gå i teater, som de plejer at være rigtig gode til i Danmark. Vi har en stolt tradition for, at man øh, går ud og oplever øh, børneteater øh, sammen i skoletiden. Og det har vi kunne se det her coronaår, at det har man ikke prioriteret, det har man ikke haft mulighed for. Og, øh, og nu står vi så i en situation, hvor Skolerne måske øh, har glemt, hvor fantastisk det er at tage børnene ud. Er børneteaterne i krise? Vi er på vej ind i en krise. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at vi er i en krise endnu, men vi er på vej ind i en krise. Der er ingen tvivl om, at vi har brug for at få udpeget en regering og en kulturminister, som vi kan have en dialog med, øh, om hvordan vi får øh, genoprettet børns møde med, med kunsten og scenekunsten. Da Joy Månsen var kulturminister, lavede hun faktisk en rigtig stor indsats for børn møde med kunsten. Det blev sat 400 millioner af på finansloven til, at man skulle altså, komme af huser og ud og opleve kunst. Og mange af de penge, ved vi, er jo ikke, er simpelthen ikke blevet brugt, fordi det ikke har været muligt på grund af corona. Så, altså, vi, vi står på den ene side og kan se, at vi er på vej i en krise, men vi står også på den anden side med nogle midler, der er en, der er tiltænkt det formål, at, at, få, at få børn ud og opleve kunst, som vi ved ikke har brugt. Så der er jo også en, en kæmpe mulighed for, for politisk handling til at, at gøre noget ved det. Så hvad skal der ske nu, Peter Mark Lundberg? Du er direktør i Dansk Teater, som er brancheorganisation for, for teaterne, og dermed også for børne- og ungdomsteaterne. Hvad skal der gøres nu? Jamen, først og fremmest skal vi som teater jo tage det her alvorligt og gøre langt mere for, for skolerne afsted, end vi har været vant til. Vi har måske øh, i mange år øh, hvilet det på lavbærende, fordi skolerne har været gode til at tage ud og blive børneteater. Og nu kan vi se, at de kommer ikke af sig selv, så vi skal jo ud og kontakte øh, skolerne en for en og få børnene sted via øh, dels det her tætte samarbejde, vi har i teater, men også via teatercentrum, som arbejder med, med, med børns møde med scenekunsten. Og så får vi også brug for en politisk handlingsplan sammen med en ny kulturminister og nogle nye kulturer for, hvordan får vi genoprettet børns møde med scenekunsten. Det, det, der, er, der er ingen tvivl om, at her er en gyldne mulighed for at, at få sat nogle politiske mål og få genskabt den lykkelige situation, vi har været i tidligere i det her land. Og det skal vi jo gøre, fordi det er synd for børn, at de ikke får lov at opleve teater og singekunst.
1: Sag altså Peter Mark Lundberg, som er direktør for brancheorganisationen Dansk Teater. Senit peger i sin undersøgelse på, at tre år med coronanedlukninger har fået skoler og daginstitutioner ud af vanen med at gå i teateret, og at teatrene har mistet relationen til skoler og daginstitutioner. Og så er det, vi blevet nødt til at stille spørgsmål. Hvad er det egentlig, børnene går glip af, når de ikke i samme grad, som tidligere kommer ind i teaterne og oplever de skå Til at svare på det har jeg inviteret to gæster ind, som på hver sin måde beskæftiger sig med emnet. Og først så kan jeg byde velkommen til dig, Bodil. Alling. Ja, Daws. Daus. Du er kunstnerisk leder og skuespiller på Teateret Gruppe 38, hvor du i mere end 40 år har arbejdet med teater, der er særligt er målrettet børn og unge. Bulig en tid, hvor øh, børn og unge jo egentlig har rigtig mange tilbud om underholdning. Hvad er det så, de i dine øjne kan få i teatret som de ikke kan få, hvis de ser YouTube for eksempel?
7: Ja, det er jo rigtig mange ting. Altså dels så kan de jo lære eller ikke lære, men de kan få, de kan opleve kunsten med en stor portion nærhed, og de kan se, de kan få lov til at bruge deres egen øh, forestillingsevne til at digte med på det, der sker. Hvis de sidder og ser noget på skærm, for eksempel, så er der jo langt hen til den, der spiller for dem inde på skærmen. Og øh, det så er billederne lavet for dem på forhånd. Alt er tolket og vist dem fra instruktørens side, og hvis man går i teatret og ser en forestilling, så er der et helt anderledes kunstnerisk udtryk, der formidler tingene sådan, at børnenes hjerne kommer i omdrejninger på, øh, på et helt andet niveau end den lineære, som de er mest vant til fra skole og øh, Du
1: siger, at børnenes øh, hjerner kommer i omdrejninger. Hvordan oplever du, når du står og spiller over for, for børn og unge?
7: Altså, jeg oplever, altså, men det kommer jo selvfølgelig an på, hvilken forestilling de sidder og ser, men jeg kan godt lide, at forestillingen vi præsenterer er kompleks, både på sin historie og på sit kunstneriske udtryk, så man ikke fodrer børnene med teater, men man giver dem et tilbud om at træde med ind i et rum, hvor de skal forundres og måske endda sætte hjernen på lidt overarbejde, mm. og, og hvor de kan mærke, kroppen kan mærke, at der sker noget her, som der ikke sker andre steder. Det er et usædvanligt sted. Nærheden kan jeg forklare ved for eksempel i forgård spillede jeg for en, nogle 4. klasses børn nede hos os selv på Teater, på teater 38, 38, og der kommer der to drenge fra 4. klasse op til mig. Jeg har stået 70 centimeter fra dem og spillet en forestilling, og de kommer op, og den ene siger, må godt lige prøve at røre? Ja, det må du gerne. Siger jeg til ham, og han tager fat i min arm, og så siger han til sin ven, og kæft, det er helt ægte. Det er ægte. <laughs> altså, han har, det går op for ham, at jeg findes i virkeligheden, selvom han har siddet 70 centimeter fra mig ja. i et krigforter. Altså, der sker noget, og jeg vil lige kommentere også, Peter, der lige var inde, øh, hans idé om, hvor meget corona har betydet. Og lige præcis det, kan jeg, jeg kan mærke nu, at når der kommer 3. og 4. klasser ind til mig, så har de efter al sandsynlighed aldrig nogensinde været i teateret før, fordi det har været lukket ned. Så de har simpelthen slet ikke noget med sig til at se forestillingerne med. Det, det er et totalt nyt land for dem. De skal til at genopdage hvad pågår det, vil sige at sidde i mørket og koncentrere sig fuldstændigt i 40-50 minutter om én ting?
1: Og, og, Pernille, én og, og nu kan jeg så også byde velkommen til Pernille Villent Sørensen. Velkommen til dig også. Tak. Du er forsker og underviser inden Nænder Børns Møde med Kunst. Det er vi jo sådan set får beskrevet her af Bodil Allingsom ja, laver den her kunst over for børnene, er på teatret, men du forsker så i, hvilken betydning det har, og det gør du på professionshøjskolen Absalon, hvor det blandt andet uddanner læger og pædagoger. Og jeg ved, at en af dine pointer er, at mødet med teatret kan have så positiv en effekt, altså som vi får beskrevet her, at det faktisk også påvirker børns unge og unges trivsel. Og det ved jeg, der er mange, der gerne vil gøre noget ved. Hvordan er det? at teateret kan nå så langt ud over scenekanten? Det
8: er jo fordi, at teater, altså helt i forlængelse af det, som Bodil Lalling fortæller, så er teater jo for det første en kollektiv kunstform. Altså det kræver, at man stiller sig til rådighed som publikum. Altså man er aktiv deltager også, når man er med som publikum. Og det er en utrolig vigtig pointe, fordi det betyder, at man træder ind i det fællesskab, det er at være til en forestilling, og at lade sig forbinde med det, der sker. Det vil sige, at man er med til noget, der er større end en selv. Men... Og, øh, og, det kan, og det er bare for at sige, at, altså, ja, også i forlængelse af trivsel, det at trappe ind i noget, der er større end sig selv, det har betydning. Fordi det har betydning i forhold til, at man kan mærke og møde genkendelse, overskridelse, øh, empati, altså alt det, vi forbinder med hvad man sige, moderne øh, dannelse, men også trivsel, fordi det er jo også at møde følelser og tanker, og, øh, øh, som, som man kan være præsenteret for i sin øh, verden og i sin virkelighed at opdage. Det her, det er jeg ikke nødvendigvis
1: alene med. Men det er jo også noget af det, som fællesskaber, når de gør det bedst på sociale medier, netop er gode til. Man kan møde andre, der har det ligesom en selv, og ikke nødvendigvis som de øh, 30, man går i, øh, i skole med. Øhm, hvad er det, som er anderledes ved teateret end en Netflix, eller for eksempel en ung instruktør som Jonas Rigsvig, der inviterer de unge selv med til at lave film, som for eksempel Centrum eller Grænser, der er. Jeg fik nye afsnit 1. december. Hvordan er det anderledes? Jeg går godt tænkt at høre begge to Bodil Alling, dig først.
7: Ja, altså, jeg, jeg, har, der, jeg synes da, at det er beundringsværdigt, at der er nogen, der går ud og arbejder med børnene omkring øh, at ja, lave en forestilling. Børnene får selv lov til at lave en forestilling, og de får selv lov til at lave en film. Men det har jo ikke noget at gøre med øh, det, teateret præsenterer som et professionelt teater, der mm. måske har arbejdet i 40 år med at øh, gør sig øh, professionelle inden for faget. Det er jo to vidt forskellige ting, som P- slet ikke synes jeg har noget med hinanden at gøre.
8: Og Pernille
1: Vellind Sørensen, hvad siger du til det?
8: Altså det du spørger om, det er, hvad, hvad er det forskel er på at se en Netflix-serie og se teater? Okay. Okay. Altså, det var jeg lige for at repetere. Ja, ja. Altså, øhm, jamen, altså jeg, jeg tænker, at øh, faktisk lidt i forlængelse af det, Bodil siger, det er jo øh, det er to forskellige formater, og det er ikke fordi, det kan noget være for sig. Men det er det samme som at sige, at øhm, på buffén skal der kun være øh, gulrødder eller hvad ved jeg. Altså, teater er en kunstform, som udmærker sig ved, at den er. Altså, det kræver, at du kropsligt investerer dig selv. Og det, der er så finurligt ved det, og ved det fællesskab, det er, at du kan også møde genkendelse, også i følelser, som du måske ikke selv har erfaret nu Altså, man kan som Øh, øh, man kan få lov at møde øh, død og kærlighed og sorg og på nogle andre måder altså fordi det man tapper ind i det er ligesom en, et univers der stiller sig til rådighed fordi det er en iscenesættelse af noget så, så jeg synes det, det, altså, det har et aspekt af Liveness, altså det er lidt det samme som at sige, at en musikvideo og en koncert er det samme. Det er to forskellige ting,
1: og det indebærer, at man kropsligt indgår på nogle forskellige måder. Tusind tak for I var med begge to her. Pernille Veland Sørensen, der er adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, og Bodil Alling, som er kunstnerisk leder og skuespiller på teatergruppe 38. Og jeg havde altså inviteret de her to gæster med til at sætte perspektiv på de nye tal, der viser, at salget af teaterbilletter til børn og unge i oktober måned er faldet. Næsten 40 procent sammenlignet med samme tidspunkt i år 2018, altså forrører øh, coronapandemien.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
4: God willing,
1: we shall ja, det vi hører her, det var ordene fra astronaut Eugene Søren, der forlod månen i 1972, da han gjorde det. I dag er det 50 år siden, at han og resten af crewet ombord på Apollo 17-missionen blev sendt afsted. Men der har ikke været mennesker på månen siden motionen i 1972, så det der på gensyn, det var ligegyldigt. Derimod så har månen så kontinuerligt været hovedperson i film, faktisk både før vi var der, under vi var der og også efter mennesket var på månen. Verdens første science fiction film, Rejsen til månen hedder den, den er fra 1902 og følger en gruppe astronauters tur til månen. Den havde premiere for 120 år siden præcis 67 år, før mennesket faktisk kom til månen. Og den kan skrive startskud til en... Ja, altså, kalvælgade, hedder det, af film med månen som destination eller mellemlanding. Øhm, men hvad er der med den her måne? Månen er ligesom gået fra at være en meget fantasifuld sted for dem, der har lavet film, til at være et steder, der er meget mere konkret efter vores månedlanding. Og det skal det handle om nu her i Kulturmagasinet Gres, hvor jeg kan sige velkommen til Nils Jakob Kyls Jørgensen, der er assisterende redaktør på filmmagasinet Eko. Velkommen til dig. Og hvis du lige tænder din mikrofon, Nils Jakob, så kan vi høre dig herinde i Kulturmagasinet Gres. Der er ikke rigtig øh, hul igennem til Niels Jakob. Vi skal ellers øh, finde ud af, øh, hvad det er, øh, der er sket med vores øh, historie. Nu måske jeg måske, Niels Jakob. Er du klar nu? Er du igennem? Er der hul igennem til dig? Det var der. Fint. Ja, fedt. Godt, nu skal jeg lade være med at afbryde dig mere. Prøv lige bare at fortælle os, hvad er det fascinerende ved månen, der har gjort den til hovedperson i flere film?
6: Jamen, altså det fascinerende ved Månen, det kender vi jo helt tilbage fra starten af menneskelig kultur, med manden i Månen, og vi kigger op på den fulde Måne og drømmer os langt væk til en eller anden fremmede civilisation, eller hvad det nu end kan være. Og det er jo også, som du siger der med Rejsen til Månen fra 1902, den allerførste science fiction film. Det er jo ikke helt tilfældigt, at når man første gang tænker, hvad kan den her fremmede nye teknologi, giv os og føre os hen til og så videre. Så tænker man, det må være månen. Og måden, de ankommer til er jo også interessant i filmen med, at de letter blander raketten lige i månemandens øje. Mm. Månemanden. <laughs> ja, netop månemanden, præcis. ja Og møder jo der en, en stor civilisation, og det er jo det bedre borgerskab, der er afsted på det her tidspunkt øh, i filmen. Så der er også ligesom en en kolonialismekritik, der ligger i det, hvor munden bliver brugt til som sådan en, ja, altså selvfølgelig ligger der i de her forestillinger om det mytiske og det magiske og det fantasifulde deroppe, men der er også sådan en satire over det i filmen med at, så rejser man op til det her fremmede land langt væk, og møder en fremmed civilisation, og det er de pæne folk, der gør det, og lurer mig, om ikke også de tager en månemand med hjem, som de, <laughs> ja, hvad ved jeg, garanteret øh, udstiller i tvivl. Der er sådan en lidt en kolonialistisk kritik, mm. der også ligger i det, eller kritik, hvem ved.
1: Og så er den her øh, franske film, som det er, det er en stumfilm fra 1902, også en meget fantasifuld skildring af månen. Og øh, du fortæller, at øh, øh, du blev vores monetes i dag jo så, at der sker et skifte, fra efter vi så besøger månen, hvor månen er, er lidt mere kedelig, end vi måske lige havde håbet på, og det kan man også se i filmene. Hvordan det?
6: Jamen det, det er jo igen det der. Altså Dybest set kan man jo sige, at når vi først kommer op til månen og får os omkring, så ser vi, at der er ikke er nogen månemænd deroppe, der er, der er ikke nogen grønne mænd. Månen er ikke lavet af os, der er ikke nogen mand i månen. Der er alle de her forestillinger, som vi engang gjorde os om månen, i hvert fald til ja, midt i 1800-tallet, de er i hvert fald blevet ret tydeligt afkræftet. Og det man ser umiddelbart efter månelandingen er jo også, at historier om månelandinger generelt pludselig ikke er helt så interessante, som de var engang. Uh, hvad der jo giver udmærket god mening. Sådan, hvis man sådan går tilbage i 30, 40 og så videre over altså, ja igen, rejsen til månen, ikke sandt? Altså alt helt tilbage fra, at der var noget, der hed science fiction film, har man drømt om at lande på månen. Så da vi først kommer derop, jamen så er det som om at jamen, den historie er allerede fortalt. Og der kan man så se i at efterfølgende, så begynder man at fortælle historier, modne kolonier og alt muligt andet. Men det bliver mere øh, jordnært, <gørgår> hvis man kan sige det på den måde. Det bliver sådan lidt mere realistisk og, og mindre interessant, og det er måske kulminationen kulmination af det. er måske sådan en film som Moon, Duncan Jones, der science fiction drama fra 2009, og men mand, der, øh, der er fanget, på, eller fanget, han har en treårig kontrakt på månen, hvor han skal udfinde mineraler.
1: Ja, så det og bliver den altså et instrument, og ikke så fantasifuld som de fortællinger, der er før. Og så er der også lige en anden film, vi også lige skal nå og runde, som jeg godt kunne tænke mig at høre, der, hvilken kategori du vil putte den i. Det er Stanley Kubricks film fra 1968, der hedder Rumrejsen år 2000 og et. Så en fremtidssynet titel. Det er som sagt fra 68. Men det, den, den film, der mener du så faktisk, den rammer lidt i begge kategorier. Den er både fantasifuld, og har også haft en, en stærk betydning. Prøv lige at fortælle om den film.
6: Ja, den er lavet til dels øh, i samarbejde med NASA. Stanley Kubik havde jo øh, øh, jo månedlandingen, osv. Og, så videre, øh, og øh. Øhm, og Apollo-missionerne, så det er klart, at den afspejler den interesse og den entusiasme, der var for, øh, for hvor, øh, måne, nej, hvad hedder det, Rumkapløbet <laughs> på det tidspunkt. Øhm, så på den måde, så viser den, den udkommer her i 1968, hvor månelandingen så er året efter, så den viser ligesom, hvad de arbejder med ind på NASA, hvad det vi kan forestille os, hvad det vi kan se frem til, når vi lander på månen. Og øhm, i første del, eller anden del af filmen, der kommer de også netop til månen, og det er sådan ligesom, det ligger i filmene, det er første stop, og så derefter rejser de videre til Saturn, og derefter rejser de videre ud mod stjernerne. Så på den ene side, så i og med at den foregår 30 år ude i, i fremtiden, det var jo meget futuristisk på det tidspunkt, selvfølgelig, øhm, så, så er den meget fantasifuld, men omvendt er den også så realistisk i måden, den portrætterer, Jamen, hvordan vil rumrejse se ud, hvordan, hvad er det for nogle rumskiber og så videre, NASA arbejder med rumdragter, alting, der har gjort meget ud af, at det skal være så virkelighedsnært som muligt. Og det det, den er jo også så virkelighedsnær, at nærmest så snart at filmen udkommer, så begynder folk at tænke, kan det nu passe, at vi rigtig lander på månen? Så den rammer ham... på den
1: måde jo fuldstændig midt i, i historien om, at det er så fantasifuldt, men alligevel også så realistisk, at man, man troede på den på det her tidspunkt. Nils Jakob Kylen Jørgensen, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreis. til at fortælle om månefilm.
6: Jo, jamen, tak.
1: Du er assisterende redaktør på filmmagasinet Eko. Jeg inviterer dig med i anledning af, at det er 50 år siden Apollo-missionen i 1972. Det her det var kulturmagasinet Kres for i dag. En udsendelse sat sammen af Søren Berggrind Louise Østerlund og Sara Birk Og med et øjeblik så kan du få missionen, der i den her udgave køber en julekurv til Denny fra Åben Rom. Men inden vi kommer til det, så får du et nyhedsoverblik her på Radio 4.